0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Com o início da Champions League, os campeonatos europeus foram retomados neste meio de semana, com a principal competição entre clubes do continente. E os times alemães, no geral, tiveram duas vitórias, um empate e uma derrota. Também tivemos o início da fase de grupos da Liga Europa, com duas vitórias alemãs em dois jogos. Então, em geral, um bom desempenho das equipes da Bundesliga. E vamos, nesse episódio, tratar do que de melhor aconteceu nessas seis partidas envolvendo os clubes alemães. E, como de costume, eu recebo, nessa, nessa edição do Chucrute dois companheiros Dois parceiros de Chucrute FC. Primeiramente, dando as boas-vindas a Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme. Tudo bem comigo? Olá, ouvintes do Chucrute FC. É realmente né, uma boa rodada de Champions League para os alemães. Não tombou assim para o Borussia Dortmund, o clube que eu torço, né, que perdeu ali para o Lazio. Um jogo que, para mim, só confirmou ainda mais que o Lucien Favre não tem que ser o técnico do Borussia Dortmund, mas ainda vamos seguir um tempo aí nessa cena, né? O Bayern de Munique também, que foi continuou um rolo compressor e atropelou né, o Atlético de Madrid. Uma partida muito boa por parte da equipe do Hans Flick. E assim também os outros jogos, assim como o empate do Borussia Mönchengladbach com a Inter e etc. Nesse episódio do Chocolate FC, vamos falar aí um um pouco da Champions League, um pouco da UEFA Europa League. E é isso, mais uma
0: vez aí. Muitas histórias legais para a gente falar nessa próxima, nesses próximos minutos, nesse nosso debate. E a formação que nós temos hoje no Chucrut FC é igual ao do nosso último episódio que gravamos no final de semana falando de Bundesliga, por isso eu recebo também o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
2: Tudo bem, sim, xará. Como o Jonathan disse, né? eu acho que eu vou seguir dessa vez na mesma linha, e infelizmente o Borussia perdeu, né? Mas a gente teve os alemães é, muito bem nesse, nesse início de tipo, campeonatos europeus. Eu acho que eu não, eu não me recordo uma temporada que a gente poderia ver que a maioria das equipes alemãs tivesse um desempenho tão consistente para chegar logo assim de cara é, nessas, nessas competições e disputar e você ter uma certa noção e levar a crer que vai disputar pelo menos ali finais com alguma chance de título né? eu acho difícil ali o Bayern é, até mesmo o Leverkusen por mais que esteja na, na Europa League eu acho que até mesmo o Leverkusen pelo futebol que apresenta tem condição sim de, de brigar pelo título da Europa League então, pode ser uma análise prematura, óbvio, até pelo menos que eu tenho uma rodada, mas o, a primeira impressão ficou positiva, mas vamos ver mais para frente.
0: Começo de Champions League e de Europa League, na verdade é mais um modo de dizer, porque essas duas competições já começaram algumas algumas semanas com as fases eliminatórias que garantiram os últimos classificados para a fase de grupos e poderíamos ter até sete equipes da Bundesliga disputando essas competições europeias se o Wolfsburg não tivesse caído no último obstáculo que o separava da fase de grupos da Europa League, o Wolfsburg ficou de fora dessa festa, então temos seis equipes da Alemanha brigando pelos troféus europeus nessa temporada. E vamos começar já falando do atual campeão da Champions League, o Bayern de Munique. Foi Bayern de Munique e atropelou o Atlético de Madrid jogando em casa, venceu por 4 a 0. Coman, o herói de Lisboa, foi novamente um dos grandes nomes da equipe, não é mesmo, Jonathan? Sim, né? Quem
1: diria que o Coman, que foi o, o herói do Bayern de Munique na final contra o Paris Saint-Germain, já começasse essa temporada da Champions League fazendo assim, dois gols, dando uma assistência lá para o Thomas Miller. Um jogador que me surpreende estar assim, tá num nível que apresenta hoje em dia. Até porque ele sofre muito com lesões, né? Volta e meia, o, Le o Coman, quando está numa boa constante, assim, jogando bem, vem uma lesão e derruba ele. Assim, a exemplo do Marco Rocha. A exemplo também do o próprio Douglas Costa, né, que hoje em dia voltou para o Bayern de Munique. É, Thomas Müller pela direita, né, isso não é novidade, só que com o Hans Flick talvez seja. Eu não me lembro de ter visto muitas vezes o Thomas Müller pela direita. Tudo bem cair por ali, mas na formação mesmo era o Tolisso, que estava jogando ali atrás do, do Lewandowski né, como meia. Inclusive o Tolisso fez um belíssimo gol, o terceiro gol do Bayern, um chutaço de fora da área no ângulo do Black e assim, né, já, já era sabido que o time do Atlético de Madrid daria a bola para o Bayern de Munique, não teria como propor o jogo com bola para ir para cima, até porque é muito característico do Simeone é, de se defender, jogar numa retranca, hoje em dia é um pouco diferente, mas é nessa linha ainda. E o Bayern não teve pena, né? Passou por cima com o elenco que tem, com o time que tem, atualmente jogando o melhor futebol da Europa, né?
0: Sim, sim. E legal você mencionar o Coman, porque levantaram muitas a história do jogador francês do Bayern de Munique nesses últimos dias, por conta desse bom momento dele dentro do clube. Vamos lembrar que ele ficou afastado do, dos gramados na maior parte de 2018, por conta de duas contusões graves que praticamente tiraram ele da Copa do Mundo da Rússia, ou seja, tiraram do Coman a chance de ser campeão mundial. No fim, de no fim de 2018, Coman ainda com 22 anos, chegou a dizer que pensava em encerrar a carreira caso ele tivesse que passar por uma terceira cirurgia. Só que desde então os problemas com lesão diminuíram, ele até tem alguns problemas ainda, mas o período afastado é sempre muito curto, nada muito prolongado. E desde então, ele virou o herói do Bayern de Munique em Lisboa, marcando o gol do título contra o Paris Saint-Germain, como você mencionou, Jonathan. E agora brilha mais uma vez na Champions League, marcando dois gols contra o Atlético de Madrid, sendo, não só pelos gols, uma peça importantíssima para essa vitória da equipe do, do Hansi Flick. Importante para o Coman, ainda mais nesse momento em que Leroy Sané faz parte do elenco e traz uma sombra enorme para os pontas do Bayern de Munique, na é mesma chará.
2: Xará? mesmo para o senso de, de competitividade dentro do elenco do Bayern, é importante que o Coman esteja forte. A gente sabe que agora a posição tem várias opções. A tem várias opções. Você tem o Sané, o próprio Coman, o Gnabry, além dos dobras costas. O, o Flick tentando deixar todos esses atletas no alto, no alto ritmo, no, no alto rendimento, conseguir deixá-los, é, a, também a preparação física deles em condição de competir entre si, dentro dessa competição, fazer com que o Bayern cresça excelente. Mas eu eu, achando, eu olhando mais o resultado, até porque fica muito difícil eu avaliar qualquer coisa do jogo, porque eu não vi, é, será que vai ficar a questão da, re, da volta da hierarquia do Bayern, no do cenário, do cenário interno até mesmo? Porque é uma goleada, pelo que eu soube, pelo que, pelo, pelo que disseram, o Bayern jogou muito bem. Então você consegue já, talvez, pensar... poxa, o Bayern já consegue já ter condição já de competir... talvez no nível que estava antes desse início de temporada. Você vê que talvez possa já assustar de novo... colocar aquela, aquela além de hierarquia técnica... aquela hierarquia psicológica em cima dos seus adversários. E eu queria deixar esse questionamento aqui para vocês. Será que vocês já observaram isso? Tendo, vendo o, jogo, é, é, tendo o jogo como base... Por exemplo
0: Eu acho que sim, Xará. E é um cenário que a gente já está até acostumado a ver esse Bayern de Munique. Né? Uma equipe que às vezes tem alguns momentos ruins na temporada, mas quando chega o jogo grande, o jogo que de fato importa, ele cresce, joga no seu mais alto nível e consegue sair com a vitória. Vamos lembrar, foi assim há, há duas temporadas, se não me engano na temporada 18-19, quando o Bayern de Munique vinha numa sequência ruim. Enfrentou o Borussia Dortmund e saiu com a vitória no, num duelo decisivo. Agora, também, depois de não ser tão convincente contra o Hertha Berlim, depois de tomar quatro gols do Hoffenheim e perder pela Bundesliga, chega a Champions League, chega o jogo que mais importa. O Bayern de Munique vai lá e impõe a hierarquia, como definiu. O como definiu o Xará.
1: Eu acho que o Bayern, no momento, como eu disse também antes, é o melhor time da Europa. Acho que comparar com outros grandes, assim, do futebol espanhol ou do futebol inglês, essas comparações, às vezes, é... Não estou nem falando que o Guilherme Monteiro ou que você, o Guilherme Ferreira, estejam fazendo isso, mas eu vejo muito... É, até porque rolou muito no ano passado aquela questão de falarem da Farmers League, né, dizendo que o campeonato alemão era Liga dos Agricultores, o campeonato francês também, que foram os dois campeonatos que colocaram times na final é, da Champions League, né, e eu acho que o Bayern, por si só, prova muito do, do que é o futebol alemão, tudo bem, é o time mais desenvolvido, é o time que hoje em dia apresenta o melhor futebol, porque também tem o Hans Flick, né, uma coisa que o Rainer falou no podcast da seleção da Alemanha, que eu concordei bastante, é que talvez o homem por trás do Joaquim Love era o Hans Flick, tanto que o Hans Flick, quando sai da seleção alemã, é, da parte ali de trabalhar com o Rock Love. A seleção da Alemanha realmente, coincidência ou não, é, não 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 joga um futebol tão bonito assim, não consegue resultados. né A gente já vem aí, já, já vê isso aí de um tempo, desde a Euro 2016, da, da, da Copa do Mundo 2018, e etc. Acho que de certa forma o Hans Flick também chegou ali, e com as peças que o Bayern conseguiu repor, a, a não digo nem a altura, assim, mas jogadores que conseguiu ali trazer para o banco hoje em dia o Bayern é um forte time a, a conseguir entrar na Champions League e, e defender, por que não,
0: o seu título de Champion. É, e falando um pouco do jogo também, o Bayern teve muito controle da partida, mas acho que nem jogou com toda a intensidade que a gente vem se acostumando a ver dessa equipe do Hans Flick. Foi uma equipe que não fez questão de marcar o tempo inteiro no campo de ataque, a gente viu o Atlético em alguns momentos com certa liberdade para avançar até o meio campo... E nem forçou tantas defesas do Oblak, na verdade o goleiro do Atlético de Madrid só fez uma defesa, foram cinco chutes do, do Bayern de Munique no alvo e quatro gols, mas o ponto é que o Bayern de Munique aproveitou muito bem as chances que criou e, impressionante, foram pelo menos três golaços do Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid, o primeiro gol com um passe fenomenal do Kimmich, teve aquela paulada do, do Tolisso de fora da área e a jogadaça do Coman, que acabou fechando o placar, driblou o Felipe duas vezes. O zagueiro brasileiro deve estar procurando o Coman até agora.
1: E detalhe, Guilherme, se levarmos em consideração também que o tropeço que o Bayern teve contra o Hoffenheim lá naquela derrota por 4x1, é, o time também estava vindo de uma prorrogação contra o Sevilla, vinha de uma sequência também de jogos aí é, grande. Eu acho que naquele jogo em si não, não conseguiu... É, Jogar ao nível do, do Bayern atualmente e o Hoffenheim soube explorar naquele jogo, como a gente falou aqui no podcast, com o Oliver Balman é, fazendo ligações, chutando lá de trás, etc. E o, o Hoffenheim conseguiu vencer aquele jogo. Mas o Bayern é, é um time que acredito que se pegar adversários que tenha uma, uma proposta de jogo ofensiva e que saiba dominar os espaços, Pode, pode sim também fazer muita dificuldade aí para o time do Hans Flick. Acho que o Guilherme Monteiro pode até comentar um pouco melhor que eu sobre essa questão, porque ele analisa, de fato, mais táticas e etc.
2: Eu acredito que... Eu, eu sempre eu sempre toquei aqui... De, acho que na primeira edição podcast da temporada, eu sempre disse que uma hora a, a parte física do Bayern ia, ia pesar. É, e dito isso, eu acho que com essa recuperação da data FIFA as coisas vão voltar ao controle. A gente já viu um pouco disso, né? principalmente do resultado, né? porque o Bayern tá, ainda vai penar ainda nessa questão do ritmo, porque. Até porque tá buscando ainda evoluir da parte física. Devido até mesmo a, a, a pausa. Você não conseguiu descansar por inteiro os seus atletas, então você vai acertando, você vai ajustando. E eu já, eu já disse, eu, eu vou, vou continuar batendo nessa tecla até, até o final da temporada, provavelmente, porque o Bahia não vai ter descanso. Então, acho que o tático, ele, vai, ele só vai conseguir chegar no alto nível, assim, quando o físico estiver. Então, eu, não, eu também não consigo dissociar uma coisa da outra, porque para mim são fatores que são ligados. Então, é isso, é... Falar hoje de, 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 do, do Bayern nesse aspecto tático, tem muita ligação com o físico.
0: É, vejamos como vai estar fisicamente esse Bayern de Munique no final dessa temporada, quando essa maratona estiver chegando ao fim. Mas, por enquanto, tá tudo bem com a equipe do Hansi Flick, é o que parece. E olha, sabe contra quem foi a última derrota por quatro gols do Atlético de Madrid? Foi pela Champions League em 2018... Contra o Borussia Dortmund, outro time alemão. Mas o Borussia Dortmund é assunto para daqui a pouco, nessa edição do Chukrut FC. Vamos agora falar do outro vencedor na Champions League, o outro time alemão que conseguiu sair com uma vitória nesse meio de semana pela Champions League. A equipe do Leipzig, em grande começo de temporada, os comandados de Julian Nagelsmann fizeram 2 a 0 no Istanbul Basaksehir. Dois gols do espanhol Angelinho. A gente vinha discutindo, né? Nossa, quem vai substituir o Timo Werner nesse ataque? Quem que vai repor essa, essa cota de gols do atacante alemão? Angelinho tá fazendo a parte dele. Quatro gols em seis jogos nessa temporada. E não só por esse jogo da Champions League. Ele vem sendo umas grandes armas ofensivas do Leipzig como um todo na temporada, na mesma é mesmo, Xará? Na Bundesliga, ele só tem menos finalizações no alvo que o Poulsen dentro da equipe do Leipzig.
2: Eu estava conversando ontem com uns amigos, inclusive sobre, sobre esse jogador. O Angelinho, para mim, no meu ponto de vista, dentro da Bundesliga, no contexto interno, é um dos jogadores diferentes para, no momento de atacar a última linha defensiva, né, que é a linha dos, onde tem os laterais e os zagueiros. É, e foi dessa forma que ele conseguiu Chegar principalmente ao primeiro gol, porque até porque foi originário desse tipo de, de, de jogada, né? um ataque à última linha, com um lançamento lindo do Omo, lá, lá do meio campo. O segundo gol, já um lance já de contra-ataque, o Poulsen dá o passe e ele já, ele já com espaço consegue finalizar e fazer o 2 a 0 Mas já, já falando sobre o jogo, eu achei que o Leipzig socorreu mais riscos do que eu acho que a gente imaginava. É, o Leipzig dominou as ações ali nos 20 primeiros minutos, a equipe teve a posse, conseguiu balançar bem a defesa do Vasasqueri durante os primeiros 20 minutos, usando muito o lado direito, com o o Kelê. Exatamente essas inversões com, com o Campbell, com. até mesmo o Hustenberg, né ele e o, e o Angelinho trocavam muito de posição foi novamente o, o, os planos do Nagelsmann, né? às vezes trazendo o um Angelinho mais para dentro, trazendo às vezes, abrindo um pouco mais o Raustenberg e fazendo o um movimento contrário. Também o Olmo, o Olmo também está jogando bastante nesse início de temporada, jogando às vezes sem tanto mais na ponta, agora sendo praticamente mais um, quase que um médio ali, um, um, um meia, descendo mais, ajudando, dando uma linha de passe, recebendo de costas e virando para lançar, assim eu tenho me agradado bastante vê jogar assim, é, dessa forma. E foi assim, durante pelo menos, os 20 primeiros minutos. Após os, após os 20 minutos, o, o Leipzig parece que teve um raro desacerto, desde que eu conheço do trabalho no, no Leipzig. É uma equipe que acabou pressionando de forma errada, às vezes subia mal e deixava espaço nas costas da defesa. E foi assim que o badassi foi ganhando confiança dentro do jogo e chegou a algumas finalizações com perigo, principalmente usando o Edin Visca pela direita é, e o Turut pela esquerda no, no primeiro tempo. Mas já no segundo tempo, as coisas parecem que já se acertaram. Por mais que algumas vezes aconteceu esse tipo de jogada, de a pressão falhar, e a, e a equipe sofreu razoavelmente um perigo, a última linha já deu conta. O Apomecan teve um bom segundo tempo. Hashtag, o próprio Orban que jogou. Então, foi um segundo tempo um pouco mais tranquilo. O que faltou mais no segundo tempo, foi a equipe aproveitar os contra-ataques que teve. Foi uma equipe que... A, roubava a bola, acelerava, só que errava no último terço, errava no passe final. O Ruan, por exemplo, errou bastante. Ele tá... de certa forma, acho que eu esperava, eu acho que eu esperava um Ruan parecido com o Raul que chegou, como chegou no Borussia Dortmund, né? Então, mas a gente também tem que levar em consideração que são atletas de características diferentes, é, com, apesar de virem do mesmo time, tem ó, tem suas dificuldades, também a questão da maturação. Então, ele está demorando ainda assim a se encaixar. Eu achei interessante foi que o Nagels mandeu minutos ao Justin Kluivert, um jogador que chegou é, ali na off-season e conseguiu ganhar um, uns minutos e, e fez um tentou ali uma jogada ou outra e, e teve uma participação no jogo. Sobre o jogo, sobre o geral do jogo foi isso.
0: E voltando um pouquinho para o Angelinho, é bem isso que o Xará falou. Ele é o cara para ser lançado em velocidade, para ser acionado com lançamentos na última linha da defesa adversária, porque ele até já mostrou em algumas oportunidades que, para ser o cara da construção, da troca de passes curtos, ele não é, não é a especialidade dele. O negócio dele é ser lançado mesmo em velocidade e até me surpreende ele ser tão acionado nessa temporada no Leipzig dentro da área, sendo um cara para finalização. ou e Forsberg estão tendo um ótimo começo de temporada mas eles são os criadores, eles são o arco, o Angelinho está servindo muito bem como a flecha desse time, não, usando não só o corredor esquerdo, mas também entrando na área. E Jonathan, o Bayern de Munique deve se classificar com tranquilidade, ainda mais depois dessa goleada contra o Atlético de Madrid, mas só para não deixar passar, no outro jogo do, do grupo, o motivo Moscou e Salzburg empataram em 2x2. No caso do Leipzig, a situação deve ser bem mais complicada porque ele tem Manchester United e PSG no grupo. Então, essa vitória contra o Basak Serrir deve ser de fundamental relevância para a equipe do Julian Nagelsmann se ela pensa em classificação para as oitavas de final, que deve ser o objetivo do, do clube.
1: Sim, sim, com certeza. Essa vitória... É uma vitória que era, de fato, necessária se o Leipzig pensa em avançar para as próximas fases da Champions. Se quiser ficar ali em terceiro, que acho que é o mínimo para poder ir para a Europa League, tropeçaria nesse jogo. Mas não, venceu e venceu bem. Tudo bem, foi o que o Guilherme Monteiro falou. Fez os dois gols no primeiro tempo, os dois gols do Angelino. O primeiro gol, um belíssimo gol, gol... É... Diga-se passagem, né? ele domina já girando. Um gol realmente muito bonito de se ver. É um jogador que já vem há um tempo numa crescente. Né? A gente já vem falando dele aí na, no Xucrute FC. E desde a época que ele era do PSV também. É um jogador que de fato pertence ao Manchester City tá emprestado aí ao RB Leipzig e tá jogando muito bem, né? Como vocês já retrataram aí, subindo no corredor esquerdo, também puxando para o meio. Como seu compatriota ali, o Dani Olmo também fazendo uma conexão muito boa, como foi no, no lance ali do gol também. Acredito que o Leipzig realmente melhorou em relação a não sofrer é, com os ataques, com as investidas do Bassaque Serrinho no segundo tempo, como o Monteiro falou. Eu gostei até de ver que o Naugesmann não só deu minutos ao Kluivert, mas também colocou ali o Conatê com 65 minutos, o Heinrichs, o Tyler Adams. Deu, deu minutos para alguns jogadores que realmente não estavam tendo tanto tempo assim, ou entrando uma vez ou outra. Num jogo que estava 2 a 0 de certa forma, um pouco tranquilo, o time conseguiu ser um pouco mais sólido no segundo tempo. Uma vitória muito boa para o Leipzig, contra o PSG e contra o Manchester United. Dá sim para bater de frente, sem te levar em consideração também a última Champions que eles perderam para o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain venceu, tudo bem, mas também não fez um, um jogo tão fantástico, não dominou tanto o Leipzig em si. É, acredito que o Leipzig se, se continuar numa boa pegada, aí, tanto no campeonato alemão como na Champions. Pode chegar e bater de frente com os dois, com o Manchester United e com o PSG. É, não vejo motivos para falar que o Leipzig não, não possa... É, encarar esses dois times de igual para igual.
0: É, o PSG perdeu para o Manchester United nesse meio de semana e é bom ficar de olho aberto porque o RB Leipzig é sim candidato a conseguir uma vaga para as oitavas de final. Outro time alemão que está num grupo complicado é o Borussia Mönchengladbach, está com Shakhtar Donetsk, Real Madrid e Inter de Milão, mas a estreia da equipe do Marco Rose foi promissora foi até Milão e conseguiu o empate com a Inter por 2 a 2 E Xará até os 30 do segundo tempo, acho que qualquer torcedor do Gladbach assinaria embaixo o empate lá em San Siro, mas os minutos finais acabaram sendo amargos. não é? O Gladbach fez o gol da virada, saiu perdendo né, com o gol do Lukaku, empatou de pênalti com o Ben Sebaini e conseguiu a virada ali nos minutos finais. Só que aí ainda deu tempo para o Lukaku fazer o segundo gol dele. Marcar o 2x2 e a equipe do Marco Rose sai com esse gosto um pouquinho amargo pela vitória que estava próxima, mas ainda assim o empate não deixa de ser um bom resultado.
2: É, esse jogo foi até engraçado porque nos dois lados senti, teve um sentimento assim de, de, de derrota, por causa que a Inter pensava que ia levar os três pontos e o Gladbach alimentou o sonho depois que fez o 2x1. Então, essa, essa coisa ficou... Eu até mesmo com meus amigos interistas Fiquei conversando sobre o jogo Eles também tiveram essa sensação de Perca de dois pontos no final das contas Mas sobre o jogo O, o Gladbach Teve uma atuação, acho que até Surpreendente pelo que vinha tendo na Bundesliga Eu, eu elogio bastante O primeiro tempo, mais em termos defensivos Porque o Gladbach toda vez que quando, no, no ataque rola Perdia logo em seguida Ou sofria uma falta ou errava o último passo para finalizar, então o Gladbach não conseguia dar sequência quando recuperava. No segundo a coisa foi um pouco diferente, até porque o gol do, do, do Lukaku primeiro, logo aos 4 minutos do segundo tempo, fez com que o jogo mudasse um pouco de figura. O Gladbach tem um pouco mais a posse, teve que atrair um pouco mais a Inter para o seu campo e gerar espaço, e atacar o espaço em seguida. Então foi dessa forma que o Gladbach conseguiu pautar, pautar o jogo e, e virar o jogo no minuto, no minuto 85, 86 com o gol do, do, do Magic Hoffman, né, como o pessoal do Gladbach Brasil, o Jonas Hoffman, <risos> Foi um, e, e, e o gol dele eu acho que só corou uma boa atuação que ele e também o Ran fizeram, né, por mais que o Ran não tenha feito o gol, o Ran sofreu o pênalti que o Ben Sebaine, que por sinal teve um jogo até abaixo, eu acho que o Ben Sebaini defensivamente sofreu no segundo tempo, é, e e, e no, quando ele te, quando tem que sair jogando, ele errou alguns passes, deixou a Inter mais confortável é, para roubar e já atacar em seguida. Então é uma atuação individual ruim dele no geral na, nesse sentido. Mas eu acho que o mais importante para a sequência, eu acho que principalmente para o jogo já vislumbrando o jogo de semana que vem é, contra o Real Madrid, é você deixar esse quarteto de ataque em condições boas físicas, principalmente, porque os jogadores que estão voltando agora de lesão, o Hansel, o Plea, principalmente esses dois, porque são os mais perigosos, é, tá, tem, eles, tá, eles estarem 100% fisicamente semana que vem, é importantíssimo, acho que você dá um pouco mais de minutos nesse jogo da Bundesliga no final de semana e dosar também para estar inteiro no jogo de, de, de que vem contra o contra a equipe do Real Madrid. Ponto positivo para defesa e para o ataque a gente ainda tem que, o Marco Rose ainda tem que acertar alguma coisa.
0: É, eu vou bem nessa linha que você falou, aí, Xará. Essa foi a primeira partida que o Marco Rose pôde escalar o seu ataque, o seu quarteto de ataque titular nessa temporada. Vamos lembrar que embolou e Plea vinham de problemas físicos, Churran também teve recentemente, enfim. Foi a primeira vez que esses três jogadores puderam começar juntos como titular nessa temporada. E falando sobre o jogo, foi bem isso que você comentou, Xará. O Gladba teve que se segurar na defesa durante boa parte dos 90 minutos. E foi impressionante como a equipe não conseguia sair da defesa de jeito nenhum, principalmente no primeiro tempo. E aí muitos méritos para a Inter. equipe do Antônio Conte, como sempre, com uma marcação implacável, muito intensa, muito ativa... E no campo de ataque, o que tirava totalmente o conforto da equipe do Gladbach de sair trocando passes curtos ali desde trás. A saída que eles encontravam normalmente era o passe longo, buscando, buscando normalmente o Thuram. Só que a defesa da Inter também estava ganhando todas pelo alto. Os zagueiros do, da Inter tiveram uma ótima partida, conseguiram anular essa opção de saída de jogo do, do Borussia Mönchengladbach. E o resultado disso era que o Gladbach basicamente não conseguia segurar a bola. E a primeira finalização do Gladbach no jogo, primeiro chute em geral, não estou falando chute no alvo. O primeiro foi aos 10 do segundo tempo, um pouquinho depois que a Inter fez 1x0. Então a produção ofensiva foi realmente muito pobre da equipe do Marco Rose. Melhorou um pouco depois do 1x0, acho que até porque a Inter não conseguiu manter o mesmo ritmo. É, defensivo, o mesmo ritmo de marcação, mas ainda assim o Gladbach sofreu para criar algo e estava sendo um pequeno milagre a equipe do Marco Rose sair lá de San Siro com uma vitória com o 2x1 depois do gol do Jonas Hoffman. E Jonathan, se o Gladbach já conseguiu um grande resultado ao empatar com a Inter fora de casa, ele vai ter que buscar mais desses resultados improváveis se quiser se classificar nesse grupo, ainda mais considerando que o Shakhtar Donetsk venceu o Real Madrid lá em Madrid, ou seja, grupo emboladíssimo.
1: Exatamente, Guilherme, e eu lembro de ter falado na, no episódio de guia da Bundesliga, que a gente falou também um pouquinho da situação dos times na, na Champions, né, na, na Europa League, por times que a gente passava, e o Borussia Mönchengladbach, eu falei que teria que bater principalmente de frente com a Inter, né? e conseguiu pelo menos arranjar um pontinho lá em Milão, um pontinho esse que quase foram três, né faltaram, faltaram dois pontos ali, porque foi de fato o Lukaku ser oportunista num lance de escanteio lá no fim, conseguir empatar o jogo. Mas, por na linha de vocês, vocês dissecaram o jogo muito bem, eu acho que só esqueceram de falar de um jogador só, que foi o Florian Neuhaus. Que, que ele deu um passe muito bonito lá para o gol do Jonas Hoffmann, é, ligando a jogada, foi um meio campo ali que realmente ajudou muito na criação do, do, do Borussia Mönchengladbach e também na, na parte defensiva, né? o, o Neuhaus, que vem sendo convocado para a seleção da Alemanha aí na, com o Joaquim Love um jogador muito bom e que agrega bastante. Agora é ver se a equipe do Marco Rose consegue bater de frente com o Real Madrid, é né? um desafio um pouco mais... Complicado, mas o Shakhtar Donetsk que fez isso, né? Porque não o Borussia Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach que vem, vem não tão bem na Bundesliga foi até um resultado assim, né? Conquistado em Milão, que me surpreendeu. Eu sinceramente, achava que que eles seriam derrotados para a Inter, a Inter que vem com bons reforços né? A volta do Perisic, o Arturo Vidal, o Christian Eriksen, o próprio Lukaku, Alex Santos, achei que conseguiria dominar o, o Borussia Mönchengladbach, mas não. O Borussia Mönchengladbach conseguiu aí o seu pontinho e vai também bater de frente com o Real Madrid. Se conseguir, bem, né? Já ajuda bastante esse time aí no, no grupo. Um grupo que realmente complica quando você vê o Shakhtar, que digamos que é a equipe mais fraca, consegue três pontos
0: é, logo no início. Né? Sim, sim. E fazendo um outro comentário sobre esse jogo que aconteceu em San Siro, acho que de uma forma geral a Inter conseguiu controlar o jogo contra o Gladbach por conta da imposição física. Já comentei na defesa que os zagueiros da Inter, principalmente o De Vrij e o D'Ambrosio, dominaram o Chouhan nessas disputas pelo alto, não deixaram ele e o Plea controlarem a bola para fazer a saída de jogo do Gladbach, quase em momento nenhum. E do outro lado, quem dominava fisicamente as ações era Romelu Lukaku, que... Foi também espetacular nessa partida, era impressionante. Toda a bola que a Inter jogava no Lukaku, podiam jogar um tijolo, ele conseguia receber a bola, conseguia transformar ela numa... conseguia deixar ela redondinha e encontrar algum companheiro para dar sequência ao lance. Impressionante o Bahia, como
1: o Lukaku... O Bay Leverkusen sofreu com isso, né? Na, na, não Sim. muito tempo atrás, na última Há poucas Liga. semanas. Exatamente, sofreu muito com isso. O Lukaku é um jogador muito bom, né? O sabe usar muito bem o corpo, não é tão veloz, mas também não é lento para
0: o físico que tem. E tem muita qualidade, porque ele não só recebe um tijolo e transforma numa bola redondinha. Ele, ele consegue encontrar também companheiros que estão próximos dele para dar o passe. Ele não só domina o zagueiro adversário, ele consegue dar sequência aos lances. Inclusive, na origem do segundo gol da Inter, é ele que começa a jogada que vai levar ao escanteio que, em que é marcado o 2x2. O Nico Ovedi, que foi o zagueiro do Gladbach, que ficou na, nos duelos contra o Lukaku durante a maior parte do jogo, se brincar, acho que não ganhou nenhuma disputa física contra o Lukaku, até porque pouquíssimos oh, zagueiros é. no mundo. Diga, chara. Eu,
2: eu, eu, eu achei que no primeiro tempo o Elved foi bem. Eu achei que o problema Putz todo foi seu. no segundo tempo. Eu, eu, eu e o Lukaku quando...
0: dominando contra o Elvedi o jogo inteiro, mas diga
2: Eu achei que no primeiro tempo o Elved soube controlar muito bem ó, Por mais as vezes que uma bola passava, mas ele dava uma raspada e entregava a bola para o Zoma Eu achei que o Lukaku fez um bom jogo, óbvio, até porque ele fez dois gols Mas eu acho que a... ele foi muito melhor e muito mais produtivo pro... pro... no segundo tempo Eu acho que no primeiro o Elved conseguiu se virar bem e também até mesmo o Ginter, mas o Ginter, ele ficava mais preocupado com o Alex Sanches e o Lautaro, esse aí tomou um banho do Lautaro no segundo tempo também, é, foi complicado essa dupla Lula, é, é uma das mais difíceis de se marcar na Europa, eu vi, eu vi contra o Milan no sábado, meu, o meu time na Itália, o Romagnoli e o Chiaia sofreram demais com esses dois aí, cara. a gente só não ganhou porque o Didio pegou a bola e o Lukaku jogou a bola lá na Lua, no, nos finais. Mas são uma dupla muito chata de se marcar.
0: É, pouquíssimos zagueiros no, no mundo não vão sofrer contra essa dupla. A Inter até teve um desfalque no jogo e é importante a gente mencionar os problemas que vêm sendo ocasionados por conta dessa segunda onda da pandemia de coronavírus. O Bayern de Munique teve o um desfalque do Serge Gnabry, que teve um teste positivo essa semana. A Inter teve... O teste positivo do Ashraf Hakimi, que é um velho conhecido da Bundesliga. E que, olha, está fazendo falta para um, um certo time amarelo, não é mesmo? O Borussia Dortmund, na terça-feira, foi até Roma e perdeu para Lásio por 3x1. Em uma atuação, para esquecer do Thomas Meunier, substituto de Hakimi na ala direita do Lucian Favre. E a atuação do Dortmund foi... O resultado ele praticamente foi decretado no primeiro tempo, quando vários erros de passe ou de controle de bola gravíssimos no campo de defesa acabaram dando a vantagem para Lazio. Só de cabeça eu me lembro do próprio Meunier, erro dele que gerou 1x0 num passe errado ali muito perto da área do, Mar, do Marvin Hitz. Teve um erro do Hummels, que gerou o escanteio do 2x0. E também um outro do, do Guerreiro, que também ofereceu uma ótima chance para Lazio. Então, Jonathan, nesse primeiro tempo, esses erros acabaram já dando 2x0 para Lazio. E na segunda etapa, o Dortmund só bateu contra o muro e pouco conseguiu oferecer perigo à equipe da Lazio.
1: Ah, eu não aguento mais o Thomas Meunier. Acabou de chegar, mas já pode ir embora. <risos> foi, foi, porque Foi trágico Deus esse céu. jogo dele. Não, foi e detalhe, trágico. quando ele chegou no Borussia Dortmund, ele, chegou, ele acabou o contrato lá com o Paris Saint-Germain, né? Essa é a verdade. Assim como o Schuppel-Moting, era um que estava sem contrato e quem chegasse ali, mandasse uma proposta, ele provavelmente aceitaria, né? E o Dortmund foi esse time. Eu não acho nem o Meunier, assim, um jogador horrível, horroroso, até acho um jogador regular, mas já, já era sabido, já era todo mundo, já tinha noção que ele não era um jogador com nível alto, para jogar competições como Champions League assim, partidas grandes, né? É um jogador para banco, é um jogador para entrar às vezes. Entra na seleção da Bélgica muito como titular pelo esquema que eles jogam, que aí ali quem sobra na posição ali, às vezes é justamente ele quem entra, é ele, porque no Dortmund realmente, por que que não usa nesse jogo, por exemplo, o Felix Pasla que vinha usando aí bastante na Bundesliga, seria muito mais útil do que usar o Thomas Meunier que comprometeu como você falou, Guilherme no primeiro gol, e no terceiro gol da Lazio também, quem perde uma bola que não consegue defender ela, domina ela e não consegue defender fisicamente, é ele, ele perde a bola, passa-se ali 30 segundos, a Lazio se ajeita, é um contra-ataque, gol da, da Lazio, então eu acho que ele foi realmente um ponto muito negativo no jogo, é, o próprio Lucien Favre também já não tem muito o que falar, né? a gente sabe que não, não consegue extrair um, um bom time, de, um, bom, um bom futebol desse time do Dortmund, que é um time forte, não, não, já deu, acho que eu, a diretoria já tem que começar a pensar, a ver os nomes que tem no mercado, porque acredito que desse jeito o, o Dortmund não consegue nem avançar no grupo que tem, que não é um grupo tão, tão, tão difícil, é um grupo com Zenit, é um grupo com Lazio, é um grupo com o outro time que agora o Clube Bruges, o Clube Bruges é que inclusive o Dortmund enfrentou há uns dois anos atrás também, venceu lá e depois empatou em casa em 0 a 0 pode trazer dificuldade novamente, entendeu? Venceu na Bélgica, eu lembro, por 1x0 o gol do Pulisic. É, é um time que o Lucien Fabre não consegue extrair o melhor, que, como eu já disse, e que se continuar jogando essa bolinha aí, vai acabar perdendo para um Zenit, vai empatar com o um Zenit, sabe? É, não vai conseguir um resultado positivo, porque... Tudo bem, já todo mundo já sabia que tinha os problemas defensivos. O Thomas Delaney é, entrou na defesa, não tem culpa de nada. É, tá fazendo uma função que o, o próprio Julian Weigel fazia muito bem, né, quando era necessário, está lá no Benfica hoje em dia, que é quando o, o próprio M Chang estava suspenso, também não pôde jogar, que é aí ele, o, o volante para a defesa e fazia aquela função ali na linha de três. Mas, é, a Lades eu também que, que soube se impor, aproveitado os erros do Dortmund, né, só, os gols sonais, assim, praticamente em, em erros do, do Borussia Dortmund, primeiro gol ali, o, o Meunier errou o passe, bola rapidamente chegou ali no, no Ciro Imobile, que Fez ali a lei do ex. Também já sabia que o Ciro Imobili <risos> ia guardar os gols que ele não fez no Borussia Dortmund para fazer esse gol no Dortmund
0: Era fato.
1: Era fato. O, o, o gol do escanteio, assim, é um pouco complicado, uma bola muito fechada do, do Luiz Alberto, um jogador que complicou é, em muitos momentos do jogo, inclusive em escanteios. Ele quase fez um gol olímpico, batendo a bola sempre muito fechada, com um efeito. Um jogador que bate muito bem na bola, o espanhol Luiz Alberto. Cruzou uma fechada ali, a bola desviada pelo o zagueiro Luiz Felipe, brasileiro, o Marvin Hitz, que defendeu, a bola ainda entrou ali, ainda teve o gol contra para o Marvin Hitz, né? na, na súmula da UEFA foi o gol contra do próprio Marvin Hitz, que não teve culpa dos gols que sofreu. Eu vi algumas críticas ao goleiro do Borussia Dortmund, porque é seu goleiro reserva, mas não acho que ele teve culpa de nada nessa derrota do Dortmund, eu acho que os problemas do, do Dortmund já são conhecidos de antes, que não, não só esse jogo que, que mostra, e a gente já sabe mais ou menos quais são esses problemas, né?
0: É, o Xará já cantou a pedra antes, né? Talvez o ideal seja o Lucian Favre trazer o Meunier para o trio de zaga e colocar outro nome na ala direita. Até porque os problemas dele foram muito ofensivos nessa partida. Praticamente toda, jogava, praticamente toda jogada que passava pelo Meunier na lateral direita morria. Ele não conseguia dar sequência aos lances, os passes normalmente eram errados ou ele era desarmado, então foi terrível mesmo em diversos aspectos essa atuação do Meunier. E o Borussia Dortmund como um todo não teve uma atuação boa. Vamos colocar também, dividir essa culpa, dividir essa responsabilidade, porque apesar de Controlar a posse de bola na maior parte do segundo tempo e até do primeiro tempo também. Foi um time que custou muito até conseguir criar chances de gol, mesmo. O time circulava a bola ali entre os zagueiros, conseguia até levar a bola para perto da área, mas foi difícil criar boas chances de gol e realmente ameaçar o Extracoxa, o goleiro da Lazio.
2: A gente. Houve algumas críticas de forma exagerada que o Fábio depende muito de jogador A, B ou C eu geralmente não costumo dar razão a esse tipo de explicação porque eu já vi jogador muito coletivo mas dessa vez eu vou dar razão a esses, esses tipos de pessoas que vêm com esse tipo de crítica porque é exatamente o que funcionou pro Borussia, o Borussia, como você já falou circulava, circulava, circulava e ninguém conseguia receber e fazer alguma coisa, era muita jogada individual, tanto que o primeiro chute com o perigo do Borussia Dortmund, que foi aquele chute do Rafael Guerreiro, a jogada nasce de uma condução em velocidade se eu não me engano, do do Pelin ou do Sancho Que recebe, vai atrás, busca a bola Conduz, arrasta os marcadores E, e, e consegue fazer com que a bola Chegasse ao guerreiro e, e finalizar o gol Então é muito pouco Foi muito pouco que o Borussia demonstrou E, e eu já conversando Também com outras pessoas com Um amigo também meu tirando, Outro amigo, o Negro meu, Eu já disse, já, deu, já, já, já ratifiquei Para mim o trabalho já deu Não vai tirar mais nada do que já temos aí a gente não sabe mais do que, do que esperar. Eu já estando durante o jogo, já disse, eu estou, o meu íntimo já aceitei que a gente está vivendo um período de transição. A gente vai resistir a essa temporada, para preparar uma temporada 21, 22, já com outro treinador, é, com outra ideia, pô, talvez. Então a gente está vivendo talvez um, um momento que a gente viveu com o Peter, com Peter Stoker no comando do Borussia Dortmund. Um empreendendo mais de transição, que às vezes os resultados não vão vir e a equipe vai decepcionar. Porque o trabalho do Luciano Fabre, na minha humilde visão, bateu o teto, já chegou até onde ele conseguiu extrair. A partir de agora amigo. É agradecer, obrigado Fábio pelos três anos, ou talvez não obrigado, porque você ajudou também de certa forma a equipe perder dois títulos alemães que estavam praticamente na mão. Mas enfim, agora ele é... levanta famoso em levanto,
1: modo Zeca pagodinho deixa a vida me levar <risos> e nas poucas chances que o Dortmund criou, assim como essa as que você citou o, o Guilherme Monteiro, falta eficiência né essa do Guerreiro, por exemplo foi muita velocidade, tudo bem, mas ele tinha um gol inteiro para tentar tirar dos tracos, ele chutou justamente em cima dos tracos o, o próprio Melnier também, já muito criticado, mas vai mais uma crítica a ele ele recebeu uma bola também ali tipo muito de frente para o gol, era só ele chapar ela para o gol, chutou para fora foi uma das melhores chances também que o Dortmund teve, isso quando o jogo ainda estava se não me engano 1 a 0 para a Lazio essa do Meunier, e logo em seguida aconteceu lá o escanteio e o, gol, o segundo gol da Lazio são lances que se você está com dificuldade para criar, para chegar na frente, você tem que aproveitar as mínimas chances que que aparecem né? eu, acho que, eu acho que o Dortmund é muito ineficiente tudo bem, quando cai ali no pé do Haaland numa boa chance, ele vai guardar, mas também precisa os outros jogadores também ali aproveitarem essas chances, não é de hoje que eles perdem muitas chances ali, não. É normal perder chance no gol, na frente pro gol, às vezes, você falhar. Mas é, é constante isso no time do Dortmund, acho que falta muita eficiência. Parece que os caras não passam uma semana em, treinando finalizações, não é possível. É, e uma outra crítica também aí, o Fábio, é que ninguém aguenta mais. É assim, ele é um técnico que elogiou a questão da mudança para cinco substituições e etc, ele, nesse jogo por exemplo fez três, o Meunier que foi mal na partida, porque que ele novamente não usou o Paslak lá na posição, porque que ele não mudou quando viu que o Meunier não estava bem né? ele teve, terminou o jogo com duas substituições disponíveis para ele Por que, que não botou ali o, o Paslak é, o próprio Julian Brandt o Dortmund demorando ali para mostrar alguma melhora no jogo quando Começou o segundo tempo, todo mundo já vendo que era a hora do Julian Brandt entrar, que na verdade era para ser titular, tudo bem, o, o Jude Belling acabou de chegar, é um bom jogador, já demonstrou talento, potencial, mas é um garoto ainda, acabou de vir do Birmingham, o time da segunda divisão da Inglaterra, vai colocar ele num jogo contra a Lazio, numa Champions League, para estrear assim, porque que, naquela função ali que ele joga, poderia muito bem jogar o Brandt, talvez não é nem a posição ideal, mas ele joga naquela função ali, eu acho que seria o jogador que, que era melhor para começar nesse jogo. Eu não, já vejo de uma forma que o, sei lá, o Brant falou alguma coisa para o que ele não gostou, e o Fábio está boicotando o jogador. Não tem uma outra explicação, porque é, não, não vejo mesmo a ser plausível entrar com um jogador de 17, 18 anos, tendo o Brant, um jogador de seleção nacional, com, com talento que tem, com experiência de, de Champions pelo Bayern Leverkusen mesmo, no banco num jogo desses. É eu ia e a gente falar até vê que, que mas não ela é nem
2: publicável. Então, eu ia falar então, uma melhor coisa evitar. mas ali é Então vamos manter. Então segura aí. É exatamente. Deixa que mas. <risos> ah, beleza. <risos> beleza. Se
0: tiver beleza. um comentário publicável pode pode tocar, Vai, pode ir, Xara.
2: Não, é uma parada mais <risos> mais pesada.
0: Então só para completar é, a gente até vê que tem uma movimentação no ataque do Borussia Dortmund, a gente vê como de hábito o Rafael Guerreiro não fica preso na ala esquerda, ele se movimenta por todo o meio-campo, às vezes chega até na, na ala direita. Sancho foi de uma ponta a outra se movimentando também, mas a circulação de bola era muito lenta, né? As trocas de passes eram lentas e aí acabavam acabava ficando Parece difícil que o time abrir espaços tá espaço na pesquisa da Lazio.
1: Parece que o time tá querendo queimar o técnico. Eu, eu teve um momento do jogo que eu tava já vendo o jogo, tipo assim, eu até comentei no meu Twitter, eu falei que tava sem vontade, o time de fase não parecia, não demonstrava vontade alguma. Não parecia o Borussia Dortmund, que eu já vi muitas vezes, jogar Champions League. Parecia que estava jogando um jogo contra, sei lá, o Paderborn. Pelo menos eu tive essa sensação em certo momento do jogo.
0: É, e até, enfim, tem méritos da Lazio também por conseguir se defender bem, por conseguir evitar uma pressão, mesmo estando recuada durante boa parte do jogo, mas Borussia Dortmund precisa se virar melhor dentro dessas situações para não depender de jogadas em velocidade, uma situação em que o time consegue sair muito bem. E aí fica a dúvida, fica a questão para você que acompanha o Xucrute FC, quem é mais cornetado, Lucian Favre ou Joaquimzinho, Joaquim Love? Chegando ao final então dessa edição do Xucrute FC, vamos também tecer nossos comentários sobre a Liga Europa, que também teve o início da sua fase de grupos nesta quinta-feira em que estamos gravando esse podcast. A Alemanha teve duas vitórias. Primeiro com o Bayer-Leverkusen, que amassou o Nice, venceu por 6x2. E depois com o Hoffenheim, que também jogando em casa, venceu o Estrela Vermelha por 2-0. Duas boas estreias para as equipes alemãs. Algum comentário de vocês sobre essas duas partidas, Xará?
2: Bom, eu vou falar um pouco do Leverkusen. É, o Leverkusen teve uma atuação, acho que qualquer. Acho que nem eu. Esperava um jogo tão, tão tranquilo em relação ao jogo do Nice, até porque o adversário dos, dos outros do grupo o mais forte. Apoel Bierschiva é, e, e outra equipe, confesso que, que esqueci agora, é, não, não vão fazer frente ao Leverkusen. Né? Então, já no jogo de seis pontos, o Leverkusen já conseguiu superar o objetivo. O Leverkusen, já falando do jogo em si agora, teve, teve bons 30 minutos no primeiro tempo, é, você viu que as trocas de passes estavam fluindo muito bem, você via que a bola trocava de corredor com muita facilidade, as regulações estavam funcionando, com, mas usando basicamente muito o Diaby ou a Miri ali no centro do campo. O Amiri, que acho que finalmente, depois de uma temporada, entrando nesse Leverkusen, fez um jogo muito bom, fez um gol é, e deu muito trabalho para a defesa do Nice. O Diaby fez, deu duas assistências. É, e colaborou também com o primeiro gol do Amiri Que foi uma, uma coisa espetacular Acho que Nem que tá falando aí do gol do Rangers Que é a Puskas. Eu acho que o meu gol Puscas É o primeiro gol do, do, do Leverkusen E gol do Amiri Foi um baita gol é, E já no segundo tempo Depois de um período de certa instabilidade No final do primeiro Por causa do gol do Iri Que o Leverkusen errava muita a saída de bola Não conseguia Quando tinha bola Não conseguia sair em contra-ataque No segundo tempo As coisas retornaram os eixos o Leverkusen conseguiu ter o controle novamente do jogo a partir da posse, e aos poucos as chances de gols foram surgindo novamente. E aí surgiu também a estrela do Belarab, que entrou no, entrou no segundo tempo, fez dois gols, é, ainda, ainda ajudou no sexto gol, que saiu o toque do Dragovic, é, para fazer um. acho que Se não me engano, até o gol foi dado. Perdão, o quinto gol. O, o gol foi dado para o Dragovic. Então, então foi um, um jogo muito bom do Leverkusen aí no geral. Talvez uma das melhores atuações do Leverkusen, que sabe a melhor atuação do Leverkusen na temporada.
1: E também o Hoffenheim, né, Guilherme? Aqui dando uma olhada, eu que não pude assistir o jogo, mas dando uma olhada aqui no Software score, é, no jogo entre Hoffenheim e Estrela Vermelha, 2x0 para o Hoffenheim e uma boa participação do Christoph Balgartner, né, que marcou um gol. Um jogador que eu também já cito aí alguns castes, que é austríaco, é jovem. Já desde a temporada passada vem ajudando aí o Hoffenheim, o Hoffenheim do Sebastian Hannes, é, o sobrinho lá do Uli Hannes, do Bayern. É um time que essa temporada eu acho que pode trazer bons frutos aí na UEFA Europa League e representar bem o, o futebol alemão. O outro gol foi marcado pelo Dabur, né, o atacante de Israel. E o Kramaric, né, que é o grande jogador, né, nessa partida não participou né, ainda daquela questão do coronavírus, que ele foi infectado ainda quando estava com a seleção da, da Croácia.
0: Sim, um bom começo de temporada para a equipe dirigida pelo Sebastian Hoeness. Mesmo sem o Kramaric, vai conseguindo bons desempenhos. Vamos lembrar que no final de semana perdeu para o Borussia Dortmund, mas perdeu jogando bem. Jogando até melhor que o Borussia Dortmund em algumas fases do jogo. O Hoffenheim finalizou 16 vezes contra a meta do Estrela Vermelha... E 11 dessas 16 saíram dos pés de Dabur ou de Baumgartner... Dois caras que centralizaram a produção ofensiva do Hoffenheim... E foram justamente eles os autores dos dois gols da equipe alemã... Conseguindo uma boa vitória nessa estreia de Europa League. E com isso a gente chega ao fim dessa edição do Xucrute FC... Agradeço a você, Jonathan, agradeço a você, Chará, pelas análises e pelos comentários, e agradeço em especial, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. A maratona para os times alemães só está começando, porque a fase de grupos de Champions League e de Liga Europa vai terminar ainda em dezembro, então tem muito jogo europeu pela frente nas próximas semanas. Mas já nesse final de semana tem um desliga, é claro, e o Chucruti FC vai estar de volta trazendo para vocês o melhor resumo da rodada. Ficamos por aqui nessa edição, um grande abraço a todos e até a próxima!